0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはユニークなビジネス、ユニークな組織のエンジニアリング組織課題と解決策です。まあ、前回株クスタイルそれからハフのビジネス、組織、エンジニアリングについて、まあ一通りお話ししました。そこに対して、まあ特に私の周辺でいろいろな課題を観測しておりまして、まあそれってどんなものっていうことだったり、まあ私が多少なりとも何かこう解決策として来たことがあるので、そういったところを今日はお話ししたいなと思っております。エンジニアリングマネージャーの問題集。前回、私が現在所属しているカブクスタイルという会社、あと、まあそこでやっているハフ、旅のサブスクというビジネスについて、まあいろいろ、まあそのビジネスのこと、組織のこと、エンジニアリングのことをお話ししました。今回は、まあ、あの、それらをもとに、まあ今、この会社の中で、まあ私の目から見てどんな課題があるのかっていったところだとか、まあその課題に対して、まあ私のその立ち位置で、まあどんなことをやったりだとか、何をやろうと思っているのか、みたいなお話をしたいなと思ってます。で、まず課題っていうところから、あの、お話ししていきますが、まあ私今はその COO 兼 CTO っていう、まあ一応こう、経営っぽいところに入ってやっているので、まあ少しその経営観点的な課題というか、特徴みたいなことかもしれませんが、そこからお話ししていくと、まあビジネスもその小さいスタートアップながらよくあるセオリーで言うと、なんか一つのことにとにかく集中して、選択と集中みたいなことでやっていくっていうのがまあセオリーだと思うんですが、我々の会社ってま皆さん聞いてて分かったかもしれないんですが、そうじゃなくって、まあ一つ、もちろん注力するところは注力するんですが、それ以外のことにもリソースをある程度振って、まあより将来に対して、ビジネスを育てていく可能性をたくさん増やしていこうといったようなやり方をしているというところがあって、これは別の言い方をすると、その事業全体をこうグロースさせるっていうことに対して、できることを全てやろうといったようなコンセプトなんですね。で、このできることっていうのをまあ経営観点で言ったときに何かっていうと、自分たちがまあ予算上を使えるお金っていうんですかね、資金。まあこれをこう、まあ無駄にしないようにしようといった考え方になるかなと思っていて、まあ当然その無駄にしないって、まあいわゆる無駄遣いっていうのは当然 NG なんで、まあそういう意味では当たり前なんですけれども、その無駄遣いっていう方向だけではなくって、じゃあ、資金があって、それがじゃあ余ってたらいいのかっていうと、まあもちろん余ってるのはある種いいことなんですけれども、まあ一方でその投資家の方から預かっているお金っていうのを適正に使って事業を伸ばしていくっていうところも、まあ会社として責任があることではあるので、無駄に余らせているという状態もある種それは無駄な状態なわけですよ。なので、もしこう資金、えー、っていうところが、ま、予算上を計画している中で、まだ使えるものがあるのであれば、それはイコール、まだやれることがあるよね、という状態だと考えているわけですよ。なので、そのお金で、ま、さらにビジネスグロースにできることはないか、あもしあるのであれば、それをやろうといったような考え方をまあしているところがあります。で、えー、ま、この考え方、まあ、ある種分かりやすいかもしれませんが現場の方から見たときにはものすごい勢いで違うことをやり始めたというか、まあ、全く違うことじゃないんですけれどもそんなことまで今やる必要があるのかっていうぐらいに見えることもあると思うんですただまあこれって本当にそのグロースに対してあのまあ本気でコミットしようとすると、まあ、こういった考え方こういった実行っていうのが必要だというふうに少なくとも頭では理解できることだと思うので、まあそういった考えでやっているというところがあります。で、まあそれ自体が課題ってわけではないんですけれども、こういったその必要なことを何でもやるというところに対して、まあ一旦そのエンジニアリング組織がどうあるべきかというところでは、まあいろいろやっぱり課題が出てくるというところで、まあやっぱりこういろんなことを同時にたくさんやろうとするので、そんなに急にこう、新しく出てきたプロジェクトに対して、今までやっていたことを止めてこっちやってくださいとかって、やっぱり難しいじゃないですか。なので、まあ一般的に考えると、なんかそういったこう、経営が求めるような速度で新しいことを増やしてやっていくみたいなことは、あの、やりづらい。まあ私もそれが一般的だと思っているんですけれども、でもこの会社ではそれをやらなければいけないというところがあって、まあそれをやれる、あの、エンジニアリング組織みたいなのはどんなものなのかなといろいろ考えていたりします。少なくとも、全員ではないにしろ、経営がどんな考え方で物事を動かそうとしているかだったりだとか、背景的な考えをもとに、まあどんな理屈である一つのことを、新しく追加でやろうとしているのか。まあ、こういったところに対して、まあ、もちろん経営レベルでは、あの、戦略的に筋が通ったことをやろうとしているんだけれども、その経営が持っている情報を、まあ、現場の人が全て持ってるってことは、やっぱり物理的にありえないことだとも思うので、ただそんな中でも、現場のチーム、現場のマネージャーが、えー、何らかの程度で、その背景をきちんと理解し、腹落ちできるといった状態が、あの、必要だと思っています。で、そういったその腹落ちできる状態がないと、まあ、少なくともその、なんでこれやるのかわからないっていうふうに現場のメンバーはなってしまいますし、まあ、理解しようと思っても理解できないみたいになったりするかもしれませんし、あと、ま、その、きちんと腹落ちして、あの、理解できていれば、上から指示しなくても、何をやればいいのかだったり、何を達成すればいいのかといったことを主体的に考えて動くことができますよね。あの、基本的にはそういう動き方をしてほしいので、何らかの形でやっぱり背景も含めて理解するといったことが必要かなというところなんです。でもまあそれ自体がすごく難しいので、どういうふうにしたら、その、特にそのエンジニアたちがビジネス、経営の背景を理解できるのか。っていうところは、まあなかなか作れていないなといったところで、まあ問題、課題かなというふうに思っているところです。で、まあそれと合わせて、経営レベルでできることを全てやろうみたいに考えるときには、割とドラスティックに、まあアサインメントというか、少なくともその資金の配分みたいなところをチューニングする場合とかもあるわけで、まあそれは現場で見ると何が起こるかというと、まあ注力しているプロジェクトを一旦止めて、別の仕事をするといったことが発生するわけです。まあこれ、あの世の中一般で言うと多分あまり好ましくない状況だと思うんですけれども、やっぱりこれをやることによってよりその時々で必要なあの、施策に対して資源を割いているという状態が作れるわけなので、こういった会社として取りたい動きに対して、あの、できるだけ納得感があり、かつ、あの、スムーズに動いていけるという状態を作りたいなと思っています。で、まあ、やっぱりその、チームを移動したりだとか、やっていることが変わるっていうこと自体は、まあ、なかなかその瞬間だけを取り上げてみると、その担当しているメンバーからしたらああ、すごくストレスがかかる状況なので、もう本当にそれが頻繁に起こるっていうのは、あの、まあ、絶対的に良くないというふうにも考えているので、もう毎週のように起こるとか、それはありえないぐらいには当然思ってるんですが、でも、一方でものすごいスピードでビジネスを進めていこうとしている会社では、そうですね、もう3ヶ月なんていうのはものすごく長いタームで、え、一ヶ月スパンぐらいでは割とやってることを見直して、え、そのリソース配分っていうのを経営レベルでチューニングしていくっていうことが求められるわけですよ。それに現場はついていく必要があるというところで、まあそういう会社で働いているという納得感も当然持ってもらう必要がある中で、まあでも現場にできるだけ負担がない形で、そのような変化を起こすには、まあどういった組織的な仕組みだったり、なんかこうカルチャーだったりだとか、いうところが必要ななののかなっていうので、まあ、これもなかなかその決定的な手が打ててるみたいな感じではあの私の中では少なくともないので、まあ、まだまだ大きな課題として、えー、取り組み続けなければいけないのかなと思ってるところです。で、えー、こういった話と、まあ、裏表のようなところでもあるんですが、まあ、前半でお話ししたようにユニークな組織みたいなところがあって。でこのユニークさっていうところが、まあ、自分たちがしっかり考えた上であの合理理的的だったり理想的だっっっったたりりり想すするるやり方てていうのは取ってるんで,すでの自分たちで考えているというところが非常に重要で,でこれは何を意味するかというとなんか他のスタートアップだったり大きな企業有名な企業とかでなんかうまくいってるみたいな話が、まあ、よくこう入ってくることがあるんですけれども。じゃあ、それをそのまま、歌舞伎スタイルでやるかというと、それはほぼありえなくてですね。それがどのように、この歌舞伎スタイルで求めている動き方というか、まあ、プロフェッショナリズムみたいなところに作用するのか、影響するのか、といったところをきちんと、まあ、ゼロから考えて、多くの場合、まあ、ほぼそのままの形で導入することはできない。で、導入しても逆効果だろうぐらいになることの方が多いので、家族スタイルの中で本当に必要なエッセンスというのは何かというところを見極めて、まあ、それでもし必要となれば、会社の中に何らかの仕組みとして導入していくっていうようなことをやる会社なんですね。で、まあ、何かこう、とにかくいろいろなことをゼロから自分たちで全て考えるというところに重きを置いているので、まあ、なんか他の会社で組織づくりだとかを成功したとかいう経験は、まあもちろん一定役に立つんですけれども、なんかそのままそのやり方を持ってくるということが、まあほぼほぼこの会社ではできなくって、まあ割とまた新しくチャレンジして組織づくりみたいなことをする必要があるので、その組織づくり自体一定なんかこう面白いカルチャー、組織の形が作れているところもあるんですけれども、これをさらにえ、強化していくっていったときに、こう、一緒にここを頑張ってくれる人っていうのが、なかなか世の中には少ないようにも感じておりまして、ここをどういうふうに今後推し進めていこうかなっていうところも、まあ今私から見えてる課題だったりしますね。あと、まあその、我々がやってる、このハフというビジネスは、現状その日本国内で、旅行業としてビジネスをしていますなので、まあ、旅行ビジネスというふうに表面的には見ることができるんですがでも一方でお金の支払い方っていうところをこう少し変えていてで、まあ、サブスクリプションというモデルでお金を預かって、まあ、それをなんか使っていただくという形でまあなんかこうお金の使い方をあれこれしている会社とも言えるのでで、まあ、会社としても、あの、資金決済法というような、あの、カテゴリーの方でも対応していたりするので、まあ、ある種、資金決済業者、まあ、まだこれは正式にそこは登録されていないんですけれども、と見ることもできたりしますし、あの、ちょっと話が戻ると、旅行業でも、あの、宿泊だけを取り扱っているわけじゃなくて、飛行機の方もこれからやろうとしたりしているので、まあ、あの、予約っていう意味では、宿泊も飛行機も似たような、処理ではあるんですが、でも実際に取り扱っている情報の種類だったり、必要なプロセスというか、まあ手続きだったりが、まああのホテルの予約と飛行機の予約とではだいぶこう違うわけですよね、実際は。でまああのホテルの方の予約の処理を知っていても、飛行機の方の予約処理っていうのは全然こう言葉が違ったりするので、まあ結構全く別のものぐらいの勢いで新しく覚えなければいけないことがいっぱいあったりします。で、これ何の話をしてるかっていうと、なんかこう、一つの既存の業界知識というか、えー、いうところだけに収まってると、ハフというものを作る仕事を有意義にこなせないと言うんでしょうか。旅行業のことも知ってなきゃいけないし、ホテルの予約のことも知ってなきゃいけないし、飛行機のことも知ってなきゃいけないし、資金決済みたいなことも知ってなきゃいけないし、そういったこう、どこか一つだけではなく、いろんなところの知識をこう、総合してですね、それらから単にこう、混ぜ合わせただけではなく、高次元に統合すると、どんなことができるのかなっていうのが我々のビジネスでやっていることだったりするわけですよ。で、まあこれ自体がチャレンジングにも聞こえると思います。まあこんな風にですね、いろんな要素を常に収集して自分の中で消化して高次元に統合し直してみたいなことをしなきゃいけないんですが、これはその現場で何が起きるかというと、プロダクト開発みたいなどこか一つのチームに所属していたとしますと、ただそのチームの中だけで完結する情報だったり仕事っていうのが、やっぱりどうしても少ないというところがあります。まあ何か機能を作ってリリースするという意味だけで言えば、もちろんそのチームの中で仕事ができるんですけれども、じゃあ新しい何らかの機能をハフの上で作っていこうとしたときに、その機能がえー、旅行業的にはどういう観点で整理されるのか。資金決済にも関係しているのであれば、そちら側の観点ではどうあるべきなのか。まあ、ホテル様から見たらどういうふうになっていると嬉しいのか。でもしくはまあそれが、まあ、稀にホテル様と飛行機と両方とに関係するような機能だったりすると、まあ、そこのバランスをとってどうあるべきなのかといったところを考えないといけなくって。で、まあ、こういったその思考は、まあ、最近ではプロダクトマネージャーといったような役割の人が、そこをこう整理していくといったことをやってるかもしれませんけれども、なんかプロダクトマネージャーだけに、こう、そういった仕事をお任せしていると、やっぱりなかなか、あの、仕事が進まないし、まあエンジニアにとってもこう自分でプロダクトを作ってる感っていうのがやっぱり得られないと思うのでまあ私としてはあのエンジニアメンバーもできるだけえそういったまあ必要な知識というものを持ってあのプロダクトマネージャーたちとまあある程度対等な立場で会話できるぐらいな状況でえ仕事をしてほしいなと思ってはいますただまあこのチームを超えたりして情報収集していくということはやっぱりなんかこうチームという線を引くと、その中で、あの、日常生活を送りがちというか、そういったこう、フォースが働いてしまうものなので、なかなかやっぱりこう自然と必要な情報にアクセスするという形にはなっていないのかなと、客観的には思っています。で、こういったところもやっぱり、まあ組織デザインみたいな話かもしれませんが、まあなんか正解があるわけでもないので、どういった形にするのがメンバーにとっても自然で会社にとっても嬉しいと、いうものに関しては、あの、継続的にずっと考え続けないといけないのかなと思っています。でまあ、こうなんだかんだある組織の中で、まあ、私が2022年の5月からこの COO 兼 CTO っていう役割でこの会社で仕事をしているわけですけれどもその中で解決策になるのかなと思いながらやってきたことだったりそれからまあこれからこんなことをやれるといいんじゃないかと思っていることだったりをお話ししていきます。まずですね、あのまあ、この会社でこの COO とか CTO みたいな役割で仕事をすると、えー、なった時に最初に何をやったかというとこれは私の中だけで完結しているものなんですけれどもまず私が今やっている役割と同じことをやっている人がのこの会社にはいなかったということもありますし、えーまあ、私自身がこの会社でまあ技術と経営みたいなところをしっかり繋いで前進させていくには、どんな動き方をしたらいいのかというところをまあ自分自身が見出さないといけないなといった風に強く考えていたので、まず最初にやったのは CEO の砂田ですね。まあ彼と対話するということを結構長い時間、長い期間かけてやっておりました。で、まあ、これによって、まあ、その事業としてどんな展開をしたいのかあ、その背後にはどんな価値観があるのかだったり、どんなロジックでつなげようとしているのかだったり、っていったところを、まあ、私自身の中でしっかり言語化できるレベルで吸収することができて、まあ、これはその言い換えると CEO とかなり近い目線を、えー、私自身が持つことができるようにしたということかなと思っています。で、まあ、これがあることによって、それ以降の各種施策というのが、会社として必要なものは何かというふうに見出しやすくできてきたのかなと思っているので、一番最初にやったこととしてはすごく大事なことができたんじゃないのかなと思っています。で、まあ、当然そういったその社長と同じ目線を持った上で、次にやったこととしては、私の中の言語化までで留めているので、あまりこう組織に対してインパクトを出したというような仕事ではないんですけれども、この会社でどのようなそのエンジニアリング像といいますか、まあ、エンジニアたちの振る舞い方だったり、エンジニアリング組織がどうあるべきかといったことに対して、まあ、私なりのその時点での見解というのをこう言って、えー、まあ、自分の中で言語化し、まあ、あの、ノーションにこうメモとして書いたりはしているんですけれども、ということをやりました。で、まあ、この時点で見出したものって、まあ、今の時点、まあ、あの、1年も経っていないんですけれども、でも基本的には変わっていなくって、えー、そこで描いたものに対して、こう、ギャップを埋めるというような感じでアクションをしてきているという感じになるので、まあ、最初の時点で、直感的に思ったことだったりもするんですけれども、あの、得たインサイトって割とその後も意味があるというか、有効に聞き続けるところもあると思っているので、そうですね。割とその最初の時点でしっかりとした自分の中での、えー、向かっていく姿というところを見出したというところもやりました。で、次が、まあ具体的にやったことなんですが、まあそういったその、CEO と同じ目線、それからどんなエンジニア組織であるべきかといった理解をもとに、まず一つやったのが、その時点では会社の中にプロダクト開発能力を有する部署。が一つだけあった状態で、その一つの部署がハフというサービスを作るということをしていましたが、この状態だと、まあ、ハフを作ることはできるんですけれども、会社として、えー、事業を伸ばしていくときに、その目の前のハフという開発だけをやっていてはできないことというのがたくさんあって、そういったその中長期に必要なエンジニアリングプロジェクト、といったものにもしっかり手を打っていくべきだろう。それを、まあ私の裁量で自由度を持って取り組める組織というのが必要だろうというふうに考えて、あの、まあ、デジタルサービスユニットっていう、まあ変わった名前をつけた、あの、組織を蘇生して、あの、私直轄に置いて、まあそこで中長期に必要な、え、プロジェクトを進めていくという体制を作りました。で、この、まあ、このデジタルサービスユニットというのは、まあ、今でもワークしていて、結構、まあ、これによって、事業の、まあ、ハフ自体の推進というよりは、その会社として進めていきたい事業ということが、かなり大きく前進させることができたんじゃないのかなと考えています。これ、名前も結構こだわっていて、なんか DX とか、まあ、そういうよくある、あの、ワードではなくて、デジタルサービスとしたところには、デジタルの力を会社の中だったり、それから会社の外側、あの我々のステークホルダーに対してしっかりこうサービスしていこうと、そういったところを作っていく、原動力になるようなチームとして発足させたいというところがあって、こんな名前を付けました。まあ日本のデジタル庁とか、あとまあアメリカでもデジタルサービスっていうようなみたいなところがあって、そのデジタル化を担ったりしているので、まあ、そういったところからインスパイアされたといったところもあったりします。ちなみにこのデジタルサービスユニットに所属するメンバーには、プロダクトマネージャー的な動きをする人もいれば、エンジニア的な動きをする人もいるんですけれども、なんかその、あえてあまりこう役割を区切っていなくって、プロダクトマネージャーっぽい人があるときはものすごくコードを書いてるときもあるし、エンジニア的な人があのプロダクトマネージャー的に要件をガンガン決めに行くといったところを、やるといったこともあります。そういったことを推奨していて、その既存の枠組みの中で仕事するというよりは、会社の中で求められる動きに対して必要なことを何でもやっていくべきだというところを体現するようなチームとして作っています。あの、まあ、さまつな話なんですけれども、こういう動き方を期待する人たちを採用しようとするときに、なんかポジション名として、まあ今はバックエンドエンジニアとかプロダクトマネージャーとして採用を出していましてまあこのあたりって採用に関わったことがある方ならあのご存知だと思うんですけれどもなんかこう仕事のタイトルが求職者から探されやすい状態が必要なんですよねまあ SEO と言いますかなのでこうバックエンドエンジニアとかプロダクトマネージャーみたいなタイトルをつける必要がまああるかなと。まあ今はそういう方が、こう、より求職者にリーチしやすいという状況はあるかなと思っていて、そういうような出し方をしているんですけれども、ただ実際のジョブディスクリプションの内容って、プロダクトマネージャーだけをやってもらいたいわけでもないし、バックエンドエンジニアだけをやってもらいたいわけでもないので、本当は、なんですかね。例えばデジタルサービスエージェントとか、なんかそういうかっこいい新しい役割を作って、まあそれで、あの、こちらが期待している、え、ジョブディスクリプションというのをきちんと、あの、理解してもらった上で入ってきていただきたいなと理想的には考えているんですけれども、まあ、なかなかちょっとそこは折り合いがつけられていないところだったりしますね。でもイメージとしてはなんか、あの、一つの肩書きにこだわらないような、あの、働き方を期待しているといったところがありますで。ここまでがやったところで、まあ、その、具体的にやってることは、あの、前半の方でもお話ししたようないろんなプロジェクトを進めているといったところですね。でまあ、これからまだまだやっていかなければいけないところもありまして、まあ、ここからはそのアイデアレベルみたいなところになると思うんですがいくつか考えているところをお話ししますとまずビジネス自体をグローバル展開しようとしていてこれはまあほぼ同時に会社の中の組織もグローバルチームにしていこうとしています。そのまあ日本のの会社組織だけでグローバルビジネスをすることもそのビジネスの内容によっては可能なものもあると思うんですが、まあ、我々その旅行を中心に取り扱っていて例えばホテルさんも海外のホテルさんと契約するのであればよりその,そのホテルさんたちに近い位置にいるような営業チームといいますかあいうものが必要だったり、もしくはその各国ごとにいろいろな旅行のレギュレーションがあったりだとかするので、そういったところに対応していくのに、やっぱり日本のチームだけでは手が回らないというか、あの専門性もそこまで持っていないというところもあったりするので、よりその海外のチームというかメンバーが必要で、会社全体としてはよりグローバルになっていくことが必要だというふうに考えています。で、一方で、そのビジネスとして、えー、このハフというサービスをグローバル化するときに、あの、まあ、このサービスってその旅行を扱っていて、旅行ってなんか国ごとに全く別々の旅行をするかっていうと、そういうことはないというふうに考えていて、むしろ、えー、国内旅行でも海外旅行でも、こうシームレスにつながっていて、一つのサービスで、えー、もうあらゆる旅行ができるというのが、まあ、自然。だったり理想だったりするのかなと考えています。なので、会社として、グローバルに一つのサービス、一つのシステムで展開していこうと考えていて、これを支える組織というところも、まあ基本的には、グローバルで、まあワンチームというか、会社全体で一つのサービスを提供しているといったような形を考えています。もちろん地域ごとに、まあなんか注力しなければならないようなものもあるので、地域ごとの注力チームというのは作っていくと思うんですけれども、まあよくある、そもそも地域ごとに事業部だったり、会社が分かれていて別の事業をやっていると。同じことなんだけれども、なんか事業会社は分かれていると。いったような形は我々は取らないかなと考えているところがあります。ただ、まあそういったグローバルでワンチームみたいな組織って、まあどんな仕事の仕方をできるのかだったりだとか、まあいろいろなそのルールだったり、タイムゾーンが違う人同士がどうやって一緒のチームで効率よく働くのかだったりだとか、まあいろんな細かい問題が出てくるんですけれども、まあそういったところを乗り越えながら、我々らしいユニークな組織というところをグローバルレベルで作っていきたいなと思っているところがあって、ここは具体的な案までは進んでいないんですけれども、よりそのリモートワークとかをうまく使いながらグローバルで働ける、皆さんが気持ちよく仕事ができる組織にしたいなというところが一つですね。はい。それから二つ目なんですが、これもまあ前半のところで、組織のお話というところで、まあ結構ユニークな雇用形態だったりを取っているという話をしましたが、まあそれをさらに発展させて、その、まあ私たちの会社って、この会社だけに 100% コミットして、ずっとこの会社のことだけをやってほしいというふうには考えていないところがあって、より個人個人が、歌舞伎スタイル以外の場でも、えー、何か価値を提供したり、えー、成長機会を得て楽しく人生を送っているというような状態が理想かなと思っていてそうなった時に割とその雇用関係というよりはこの歌舞伎スタイルという会社がなんかコミュニティのような形になっていて、えー、まあいろんな人がまあちょっとした手伝いというような程度からもう本当に 100% コミットしているような程度まで。まあいろいろなそのコミットメントの仕方で、この株舞スタイルというコミュニティに関わって、事業だったり、このミッションを実現に向かって、なんかこう、コントリビュートできるという状態が作れるといいなと思っています。そういった関わり方が、まあやっぱりある種、プロフェッショナルな仕事の仕方かなというふうに私たちは考えているので、それができるような、えー、仕組みというか、もちろんこれはその、各国の方だとかにある程度準拠しながらどういうことが可能なのかというのを模索したり、まあロビーングとかも含めて調整していったりとういったようなことを続けていかないと実現できないとは思うんですけれども、まあそういったような形が、やっぱりこの会社が実現しようとしている多様な価値観をえー、ありのままに受け入れているような状態なのかなとも思っているので、まあ、あの、私たちの組織自体が、その多様な価値観をありのまま受け入れているような状態というのを作るために、まあ、いろいろ努力していきたいなと思っているところがあります。あと、まあ、三つ目は、まあ、よりその社内の私自身、どう、なっていくのかなというところでもあるんですけれども、まあ今は COO 兼 CTO みたいなところで、経営と事業と組織とエンジニアリングと、まあ割とそれからまあコードを書かないにしても、こうレビューで突っ込み入れたりみたいなところまでやったりしているんですけれども、やっぱりちょっと私が責任を持ちすぎかなと思っているところもあって、まあ私自身がやってることを、これ結構楽しい仕事だとも思っているので、ぜひ同じようなチャレンジをしたいっていう方に、この仕事をなんかこう分割して、えー、まあ一緒にやるというか、まあ、もっとうまくできる方もいらっしゃると思うので、何らかの形で私の役割というのをこう分割したりお渡ししたりしながら、同じ目線でこの会社に対して仕事ができる方っていうのを、まあ探していくというか、これまあ育てるみたいな感じじゃないと思うので、そういったところのチャレンジを求めている方と出会って、この会社に魅力を感じていただいて、そういった私と一緒にチャレンジしてくださる方というのを、まあ探すんですかね。という形で、あの、何らかの形で私以外の人が同じような仕事をしている状態というのを作る必要があるなと思っていて、まあそこもやっていきたいと思っているところですね。まあ、まだまだ話し足りないなと思ってもおりますがそうですねこれはどの会社でも一緒だと思うんですがまあすごくたくさんの課題が私の周りにもありますそしてまああの課題と認識していても手を出せていないこととかまあいろいろありますこんなところでえまあそれでもこうマネージャーとしてこう課題をこう,うまく今やるべきことみたいな優先順位を整理したりだとかしながら一つずつアクションしていかないといけないなと自分で話しながら改めて思ったところですさてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株 a スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした